0: 前面我们聊到啊，美岛的鱼帮储备券在整个大洋上面泛滥成灾，一些岛屿就开始质疑说：“哎，你给我们的鱼券到底能不能换成真鱼啊？”这个时候，美岛政府果断地取消了鱼本位，只靠自己强大的经济和军事地位来为鱼券背书。而当今世界，所有的国家都不再使用具有真实价值的货币，都是发行纸币。作者认为。这是人类历史上最大的一次货币实验，但是可以肯定的是，这个实验总会有结束的一天。随着美岛上岛民的生活水平不断的提高，大家对于棚屋的需求也变得越来越高。商人们纷纷看到了这座金矿，政府呢也看到了其中巨大的政治价值，于是成立了两棚，就是棚立美还有棚地美，来为棚屋的贷款做担保。很快的，蓬勃发展的棚屋市场带动了房价的攀升。投资家不断地使用新的金融杠杆来撬动房价，像是以小换大的贷款项目。政府也大力扶持，给予了各种的优惠政策。房产的高回报还吸引了中岛帝国的外资，增加了资本的供给，这更是进一步的降低了利率。泡沫现在已经吹得遮天蔽日，但是岛民们并没有意识到危险的来临。还在忙着抢购棚屋呢，都还沉浸在自己变得越来越富有的虚幻当中。谁也说不清楚棚屋市场是什么时候开始急转直下的，可能是因为一个备受关注的火山景观房项目的失败，可能是从这个时候开始的吧。这个项目啊，它的住房设施齐全，还有无与伦比的火山景观，但是不知道为啥，就是没有人愿意买。在这个项目莫名其妙的失败之后啊，房地产的投资者们纷纷都开始审视其他的高风险的房产项目，一种明显的恐慌情绪就这样蔓延开了。很快，大大小小的投资者都觉得现在房价已经到达顶峰，不少人开始抛售手中的房产。而其中有一个问题，就是所有人都想到一块儿去了，大多数的房屋拥有者其实都没有打算长期的持有这些房产。那么，当发生一点点的风吹草动，所有人都想立即脱手，自然的，现在整个岛上慢慢也都是卖房子的人，而却没有人再愿意买了。结果显而易见，房价就开始直线的下跌。想当年啊，房价不断上涨的时候，只要你买房子，自然就可以轻而易举的赚钱。但是现在卖房子已经变成了赔本的买卖，由于房价不再上涨，棚屋净值不会增加。短期炒房已经变得无利可图，没有了利益的诱惑，过高的贷款额自然就成了无法承受的负担。有些贷款者本来是买不起房的，他们希望通过房屋的快速倒手来获取利润，或者是能够得到以小换大的贷款。而现在的这种形势之下，这些人瞬间就无力承担房贷，局势变得越来越复杂。由于房屋的价值小于贷款的金额，人们都想从巨额的贷款中脱身。那些零首付的人啊，尤其如此，因为本来就没交首付。我现在不偿还贷款了，你银行把我的房子收了就是了嘛，我自己又没啥损失。于是啊，越来越多的借款者拖欠还款，风险投资家曼尼以小换大的贷款项目自然也就玩不下去了。遭受了巨大的损失，一蹶不振。很快的，两棚也宣告破产，因为消费者不再投资房产，房产相关的产业纷纷都陷入了困境。大批大批的棚屋建筑工人、设计顾问，甚至是棚屋装饰人员和电器销售人员都纷纷失业了。小岛陷入了巨大的危机之中。现任的美岛议长叫做乔治·巴斯，这里应该就是暗指小布什了，对吧？巴斯多年以来啊，他都不承认小岛的经济有啥问题，但是现在他没办法，只能卷起袖子着手解决这些问题了。他不理解为什么储蓄和生产能够促进经济的增长，他还是认为应该推出大规模的援助和刺激消费的计划。于是，两棚首先得到了援助，参议院接管了他们两个。注入了大笔大笔的渔券来弥补他们的损失，紧接着呢，要求两棚按照他们的意思来办，继续发放超低利率的棚屋贷款。他们希望啊，通过持续发放宽松贷款来提高市场对于棚屋的需求，阻止房价的下跌。但这远远不够，还是没有抑制住棚屋市场的不断下挫。巴斯有点慌了，他就找来了自己的幕僚开会商议。大家都认为说啊，现在房价猛跌。岛民们已经感觉到自己没有之前那么富裕了，所以他们停止了消费。这个时候呢，如果我们还能把房价再次推高，那么大家就自然开始花钱了。这听起来相当的酷啊！但是巴斯说，我们是没有办法一声令下就让房价回升的。虽然两棚在我们的维持之下继续放贷，但这远远不够。我们需要继续调低利率。简化申请贷款中的复杂手续，再度的减免棚屋的购置税，希望这样可以刺激贷款的需求吧。巴斯的政府还是在这条不归路上越走越远。这个时候，中岛帝国又再次出现，成为了美岛的幸运星。巴斯跟中岛帝国谈判，让中岛帝国提供了十万条真鱼的贷款。但是有一个问题啊，就是美岛用什么来偿还这十万条真鱼呢？巴斯说啊，没事儿，没事儿。我们再印一堆鱼卷不就可以了吗？不过这次啊，为了表达诚意，我们用最好的纸张来印。我也是不明白了，中岛帝国这个冤大头怎么会就这么一直的当下去了？其实啊，事情发展到这一步的时候，小岛上已经不需要这么多的棚屋了，任何用于棚屋建设的资源和人力都是一种奢侈的浪费。同样的道理。现在房价已经足够高了，房价涨到如此令人咋舌的地步，是之前我们提到的很多因素共同作用的结果。但是现在呢，这些因素应该让他们一去不复返。要抑制房价的下跌，就像要阻止一座没有任何支撑的桥梁倒塌一样的困难。虽然岛民们都因为房价的下跌而感到巨大的不安，但是如果说任由房价跌下去，同时停止建造新的棚屋，这反而对小岛的经济是一件好事这样一来，人们就不会花这么多的钱去买房子，而是把钱花在那些经济中缺乏的东西上面。原原本用于棚屋建设的资源，可以投入到新的行业之中。我们回到现实中的美国，再来看看这件事儿。作者说啊，繁荣的房市对于整个经济的影响至关重要。在房市繁荣的巅峰时期啊，房屋的融资、建设和装饰都成了美国经济的中流砥柱。然而，每个人只看到了眼前的好处，却没有注意到未来的损失。不仅炒房者赚到了巨额的财富，普通的房主们每年也可以通过以小换大的贷款来获得数亿美元的资金。如此一来，房产成为了免税的自动提款机，人们用这些钱来翻新房屋、来度假、来上大学，甚至是去买车和电子产品。总体上的生活水平确实比房价升值之前提高了很多，但是这些财富不过只是海市蜃楼罢了。在一九零零年到两千年这一百年的时间里面，美国的房价平均只上涨百分之三点四每年。这只比平均的通货膨胀率高了一点点，处在相当合理的范围之内。物价与人们的购买力是密切相关的。然而呢，从1997年到2006年，全美房价平均每年上涨百分之十九点四，涨幅相当的惊人。在这段时间里，人民的收入却没有提高多少。那么，大家是如何支付高昂的购房款的呢？这两个时期的区别到底在哪里？其实就只在于信贷的多和少。后期的美国政府制定了许多的政策，信贷利率更低，获得信贷也更加的容易。但是信贷它不会永远的扩张，最终信贷条件还是会回归的非常严格。一旦信贷收缩，房价就不可能再升高了。所以，当房市到达顶峰的时候，多年来不断涌入经济体中的低利息贷款停止，没有了那些自由的现金流。经济也一定会萎缩。为了恢复经济平衡，经济衰退虽然不是必须的，但却是必要的。不过呢，当经济开始收缩的时候，政府和经济学家不仅认为这一过程是多年来银根松动以及过度消费的结果，反而是把它当成了问题本身。换句话说，他们错把解药当成了毒药。小布什和奥巴马政府一直都鼓励消费者像房市崩溃之前那样。继续消费，但是钱从哪里来呢？如果失业率在不断的上升，收入和房屋价值在不断的下降，消费者哪里来这么多钱消费呢？所谓的经济学家宣称啊，如果人们不能消费，那么政府就应该赶紧采取措施来帮助他们消费。但是政府哪里又有钱呢？政府所拥有的无非就是税收、贷款，还有自己印钞票。目前我们看到的这一进程，只是催生了美国巨大的政府债务，每年一点六万亿美元，而且还在不断的增长之中。虽然这个数据啊看起来相当的惊人，但是美国还是可以把它卖给外国人。不过呢，话说回来，美国不会一直拥有这样的好运。最终，美国政府他要做出选择：一个拒绝还款，直接告诉债主我们根本就没有钱，并且商议一个解决办法。第二个就是通货膨胀，我不断的印钞票来还债，但是任何一个选择的后果都极其的严重。拒绝还款还有可能彻底清算，从头来过，这还是相对来说较好的选择。但是不幸的是呢，我们的选择是通货膨胀。虽然通货膨胀对经济来说相当的糟糕，但是它在政治上却是一把利器。我们再回到小岛上的故事。虽然巴斯推出了援助和刺激消费的政策，但是还是没有人愿意买房。美索尼亚的经济在棚屋大萧条中持续的恶化。一些岛民认为啊，刺激政策中的鱼就不应该拿来消费了，而是应该把它储存起来。由于消费的停滞，失业问题越加的严重，岛上已经民怨沸腾。你方唱罢我登场，象征小布什的巴斯之后，新的议长上台。作者给他的名字叫做。奥库达，黑人议长，不用多说了，奥巴马总统，对吧？年轻的奥库达掌权之后，正向的加强了巴斯对于经济的政策，将刺激计划扩大为原来的三倍，而且他还设计了很多的新计划，将新印刷出来的鱼卷。不断地注入到当地经济当中。首先，它提高了政府为购房者提供的援助金额。一开始呢，只有第一次的购房者能享有这个援助，后来呢，以小换大的购房者也同样获得了享受的资格。紧接着，奥库达还批准在贝因沼泽建筑一座新的灯塔。工程师们就指出啊，说建这座灯塔根本就毫无用处啊。奥库达说啊，建筑工程所提供的工作岗位本身。就能够对经济起到巨大的促进作用。再有，他还坚信有必要开发替代能源。他说啊，现在的社会太依赖驴子了，美洲驼其实更适合我们的气候和地貌。它不仅吃草吃得少，而且步伐更加的稳健，性格呢更加的温和，繁殖速度也要比驴子来得更快。更重要的是啊，美洲驼的粪便气味没有那么难闻。奥库达设计了一个多步骤的计划，想以此来复苏经济。第一，他将利用大规模的刺激政策，加快以美洲驼为基础的基础设施建设。为此呢，他号召设立一项美洲驼繁衍计划，由政府来拨款。他还命令现在由政府直接接管的驴车生产厂商重新设计车子，来适应美洲驼的特点。另外，他还要求岛上的所有道路上都铺上一层适合美洲驼踩踏的泥土，这是第一步。第二步，奥库达想出了一个驴车置换计划，政府提供优惠，鼓励岛民们啊上交旧的驴车，政府补贴来换一辆效能更好的车子。这个决定啊，倒是对中岛帝国来说是个天大的好消息，因为大部分的小型车都是由中岛帝国制造的。奥库达准备花费他印刷出来的成堆的纸币，而有一个细节啊，我们不要忽略，那就是美索尼亚国现在已经没有任何的存鱼了，他们的所有计划、所有开销只能依靠外国的资金的支持，只有外国人还愿意用实实在在,在的鱼来交换他们的鱼圈，美索尼亚人才能够维持消费大于产出的生活，所以啊，现在摆在美岛人面前的选择其实很简单。就那么三条：第一个，减少消费，用储蓄来还债；第二个，增大产量，卖掉多余的货物还债；第三个，追加贷款，继续保持现有的消费水平。上面的三个选项当中啊，前两个美索尼亚人都要吃苦，对吧？要么努力工作，要么减少消费。而第三个选择呢，是把一切的痛苦暂时的转嫁给外国人。结果毫无疑问。参议院勇敢地选择了让外国人来当替罪羊。很多人认为啊，类似这样驴车置换的计划其实是具有正面影响的，而且贝因沼泽建筑计划也创造了就业岗位。这些方案啊，确实增加了消费，确实创造了就业，这些呢，应该是显而易见的，对吧？但是呢，就像参议院出资棚屋贷款一样，这些绝不是利用小岛上资源最有效的方式。实际上，这些活动。都没有真正的扩大产能。人们看不到的是啊，由于本身稀缺的劳动力和资源都用在了参议院认为比较重要的事情上面，这就导致了很多其他就业岗位和本来可以形成的岗位受到了损失。如果是在自由市场的作用之下，市场会自己找出使用这些投资资本的最佳方式。如果企业因为判断失误而蒙受损失，资本就会抽身离开；如果企业顺应市场获得了利润，那么自然就会吸引更多的资本进入。政府干预投入到房产信贷的资金，如果是用于制作渔网、制作农业用具或者是制作独木舟，其实效果会更好。最成功的企业家应该是在人们最需要的时候生产他们最需要的东西。然而，现在很明显，人们已经不再相信自由市场的力量了。所有人都寄希望于政府那一小撮人，希望他们能够为整个小岛做出最英明、最正确的决定。但是，我们反复强调，让人们记住的是，一个国家的经济并不会因为人们的消费而增长。而是经济增长才带动了人们的消费，政府无视了这个真理，用大把的新钞票营造了经济有所好转的假象。美岛上的人民慢慢发现啊，就业岗位正在从他们的国家迅速地消失，而与此同时呢，却在中岛帝国以同样的速度在增加。原因是中岛帝国买了很多的鱼帮储备券，抬高了鱼帮储备券的价值，中岛帝国的产品就变得相对来说物美价廉。无法抗拒了。奥库达公开要求中岛帝国，你少买一点我们的鱼帮储备券，让我们的鱼券贬值。他想让美岛的产品在两国的贸易间有相对的竞争力。当然，没有人想过鱼帮储备券是美岛筹款的方式。中岛帝国如果减持鱼券，怎么还能把鱼借给你们美索尼亚人呢？还怎么支持奥库达的消费计划呢？参议院只想着借钱，却根本不屑于思考，总要有人借钱给你的问题。我们回到2010年的美国，在次贷危机之后的一两年 ，GDP 的报告中，我们看到了出现了正态的增长。然而，美国人听到这个好消息之后啊，都感到非常的吃惊，因为当时失业率仍然在历史的最高点，待遇优厚的制造业岗位一直都在持续的减少。实际上。这次经济危机正在促使经济重新回归平衡的状态，这个过程确实会很痛苦，而且远未结束。2009年，美国的存款率多年来首次升高，贸易逆差呢在飙升了十年之后也开始萎缩。但是小布什和奥巴马政府的刺激计划结束了这一进程，美国人本该回到与生产力相称的生活水平上，但是他们的计划。造就了巨大的债务，从而延缓了这个过程。在二零零八年之前，量化宽松这个概念啊，大家其实都很陌生。而就在过去的几年，量化宽松已经被越来越多的人认为，它是影响股票、影响债券、影响房地产走势的最重要的因素。零八年底，美国启动第一轮的量化宽松政策，当时呢是作为一个一次性的计划，购买了大约两万亿美元的债券。这些债券，它以住房抵押和政府机构作为担保。当时很多有毒的债券啊，都是由那些最大的银行和投资基金持有着。如果他们在市场上抛售，他们将蒙受巨大的损失，而造成一片哀嚎。这个时候啊，美联储主动介入，承担接盘侠的角色，购买了大部分没人想要的债券，市场呢自然就如释重负。然而到了2010年，美联储的购买量逐渐减少。市场再度出现恐慌情绪，结果同年十一月，美联储再次启动量化宽松政策，大笔购买国债，这使得利率降到了历史上的最低点。通常这一举动会被视为一个国家是在绝望之际的垂死挣扎，但是现在呢，这个举措不过是被认为促使经济恢复的正常手段罢了。尽管很多人知道美国依赖量化宽松的政策，但是很少人知道它的本质。其实就是向金融市场注入新的资金，用来推动价格的上涨。实际上啊，量化宽松只不过就是通货膨胀的一种委婉的表达。想要用量化宽松政策来修复萎靡的经济，就好比企图用汽油去救火一样。如果你不知道汽油具有可燃性，您可能会觉得火之所以没有被扑灭，是因为汽油用的还不够多。只要这样的误解不消除。形势只会不断地恶化，直到火势失去控制。美国要为此付出巨大的代价。最终，真正的问题是，美国会有更多的债务要应对。量化宽松对于美国经济已经黔驴技穷，剩下的只有债台高筑的困境。当今的经济学家需要看清量化宽松的真正面目，它是延缓经济衰退的方法，而不是促进经济恢复的良方。那么，小岛中的美索尼亚国与中岛帝国将迎来什么样的大结局呢？下期节目也是解读小岛的最后一期，我将小岛在您面前献出，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享是一件很苦的事情，我很需要您的陪伴与支持，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在相互陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人，一同成长。小书童在此叩谢。